0: Bom momento, CACEDista! Se é Sejam todos muito bem-vindos ao Resumo da Semana, o podcast do seu Diário de Notícias. A gente já abre agradecendo quem participou ontem da Semana do Passe Livre do com a professora Mari, do francês, e já queremos estender o convite a vocês para a aula hoje, às assim, 5h30 da tarde, de, do curso de discursivas, com esse que vos fala aqui, Thiago Miranda. Mas, falando do nosso programa, hoje nós temos três temas uh, a serem tratados. O primeiro é a questão eleitoral nos Estados Unidos, essa confusão no, no cálculo de Iowa e como isso pode interferir uh, na eleição de novembro. O segundo é sobre a praga de gafanhotos que infesta o norte da África e alguns países do Oriente Médio. E para terminar, falaremos sobre a visita do chanceler Ernesto Araújo a Washington e uma reunião especial com a OEA. Ok? Sem mais delongas, podemos começar. Vamos começar, e não poderia ser um outro assunto né, que dominou aí os noticiários ao longo da semana, que foi a confusão no cálculo em Iowa. Vamos entender como é que essa confusão dos resultados, essa demora de três dias para a publicação dos resultados, pode impactar nas prévias do Partido Democrata. Com mais de 48 horas de atraso, e 97% das urnas apuradas, o Partido Democrata parecia ter chegado a uma definição sobre o vencedor, ou aos vencedores, da votação em Iowa. A primeira etapa das prévias para definir quem vai ser o candidato que provavelmente enfrentará o presidente Donald Trump nas eleições de 90. O centrista Pete Buttigieg, Buttigieg desculpa, que estava com 26,2% da preferência eleitoral e o socialista Bernie Sanders, que estava com 26,1, estavam virtualmente empatados. Enquanto Buttigieg pode levar pequena vantagem no um número de delegados a seu favor, Sanders deve cravar a maioria do voto popular. O resultado é simbólico da profunda divisão entre os democratas. O partido tenta construir um consenso sobre qual esquerda tem mais chances de bater Trump, os moderados ou os progressistas. Como nas primárias democratas o número de delegados obtidos pelo pré-candidato é proporcional ao apoio recebido em cada estado, os 3% de informação ainda não apurados em Iowa terão impacto mínimo no resultado final. Em disputa, estavam 41 delegados democratas com direito a voto na Convenção Nacional do Partido em julho um número relativamente baixo, se considerando que, para chegar a ser candidato do partido, o postulante precisa reunir pelo menos 1.991 delegados em todo o país. Como mais um complicador, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Tom Paris, anunciou no Twitter que uma recontagem poderia ser feita para garantir que os resultados fossem confiáveis. O processo de escolha do candidato ainda se estenderá pelos próximos quatro meses, mas o resultado em Iowa é historicamente considerado relevante, porque, ao inaugurar a corrida, o Estado tem a capacidade de catapultar ou enterrar candidaturas e determinar mais ou menos o tom da disputa. Em 2020, no entanto, o pontapé inicial foi, na palavra dos democratas e republicanos, um completo desastre. Um conjunto de erros humanos e falhas técnicas dos representantes do partido ao usar um aplicativo para preencher os resultados, levou a indefinição por dias. Diversas sessões eleitorais passaram a comportar versos de maneira rudimentar, com papel e caneta, além de fotos. Batizado de cálculos, o sistema eleitoral das prévias em Iowa já é considerado obscuro pela média dos americanos, porque não se trata de uma votação normal. Cada eleitor é chamado a expressar sua opinião diversas vezes, conforme o candidato preferido de cada grupo mostra ou não viabilidade eleitoral. Logo, o número absoluto de votos não importa tanto, mas sim a distribuição de preferências nas sucessivas rodadas de votação, o que explica por que Sanders, que ganhou na preferência popular, pode acabar com menos delegados que Buttigieg. Vocês vão se lembrar também do Al Gore, né, que tinha um milhão de votos a mais que o, que o George W. Bush, mas acabou perdendo a eleição, ainda no início do século. Somando a isso, aos erros do partido, ao computador, os votos, o resultado foi uma desconfiança generalizada sobre a capacidade dos democratas em manter a lisura no processo. Já há evidências de dados incorretos liberados pelo partido até agora. O pedido de desculpas feito pelo Partido Democrata, no entanto, pode não ser suficiente para reverter o dano da imagem causado pelo partido perante os eleitores indecisos que poderiam torcar Trump por um democrata. E também é insuficiente para devolver Butiglec e Sanders um momento vitorioso que seria muito importante em suas campanhas. Embora Butiglec tenha esse alto vitorioso na mesma noite do cálculo, Sanders e Sanders tinha dito que estava muito, indo muito bem, nenhum dos dois conseguiu colher os frutos em termos de atenção da imprensa, que teriam como a primeira vitória bastante uh, acachapante. Amy Cobluchard, que está apenas em quinto lugar, disse que estava competindo em categoria acima de seu peso. E o ex-presidente Joe Biden, com um desempenho que o coloca num distante quarto lugar, questionou o processo, agradeceu os eleitores, e disse que essa etapa está cumprida, e que estava partindo para a próxima escala das prévias, a votação em New Hampshire. Além da confusão interna ter prejudicado os democratas, Iowa ainda teve de disputar a atenção com o discurso de Trump ao Congresso, no famoso State of Union. Com a absor absorção do presidente no processo de impeachment, e até com a pandemia de coronavírus. Mas o que, que o resultado significa para cada um? Considerado um azarão, o ex-prefeito de South Bend, Indiana, um veterano de guerra do Afeganistão, prodígio de Harvard, e homossexual assumido, Pete Black, de 38 anos, colheu os louros de ter feito mais de 90 eventos públicos em Iowa na última semana. A estratégia do ex-prefeito era justamente tentar explorar a promoção da imagem que a vitória nesse cálculo estraria. Buttigieg não conta, por enquanto, com recursos financeiros para repetir a maratona em outros estados, embora sua campanha esteja se esforçando para passar o chapéu e capitalizar os números diários. Ainda é incerta a trajetória que ele pode construir ao longo das primárias. Para o senador, o Vermont Bernie Sanders, no entanto, o resultado tem um significado mais concreto. Confirma a onda de apoio na qual Sanders surfa nas últimas semanas, colocando-o hoje como um dos grandes favoritos da nomeação, apenas quatro meses depois de ter... Sofrido um ataque cardíaco, Sanders, de 78 anos, mostrou mais fôlego e energia para a disputa que oponentes até então considerados líderes, como por exemplo Joe Biden. O estado de New Hampshire é o local da segunda parada das praias, uma semana depois de Iowa. Ali, em 2016, Sanders já havia vencido a então rival Hillary Clinton, que acabou obtendo a nomeação do partido. A campanha de Sanders já obteve cerca de 110 milhões de dólares em doação o que coloca o selador de Vermont na dianteira na arrecadação entre os democratas, descontando os candidatos bilionários que se autofinanciam. A fonte do dinheiro de Sanders são mais de 5 milhões de americanos, críticos de bilionários e investidores de Wall Street, a quem promete taxar se chegar à presidência. O pré-candidato afirma que, em média, cada doação não supera os 30 dólares. A arrecadação tem sido usada como uma prova de força pelo socialista que já chegou a prever que conseguirá um bilhão de dólares em caso se sagre candidato. A favor de Sanders, há ainda o fato de que ele conta com uma base aguerrida de militantes jovens, cuja lealdade é primordialmente dirigida a ele, e não ao partido. Por outro lado, Sanders deve enfrentar uma crítica mais dura e intensa das suas ideias, agora que despontou como favorito. Quando Warren, ele, desculpa, quando Elizabeth Warren surgiu, em primeiro lugar, em pesquisas de preferência eleitoral em Iowa, ela se tornou alvo de crítica e questionamentos e acabou se enrolando. Ao propor um ambicioso plano de saúde pública universal, Warren disse que os impostos sobre grandes fortunas bancariam o custo do programa. O projeto, no entanto, não se mostrou sustentável, e parte de seus eleitores de classe média passou a temer que a conta acabasse recaindo sobre suas costas. Com o resultado, desde novembro do ano passado, a democrata, que chegou a aparecer em segundo lugar na disputa nacionalmente, tem sido desidratada. Atualmente, ela surge em terceiro lugar com 14% dos votos na disputa nacional. Contudo, temos um grande perdedor nessa história. Para o moderado ex-vice-presidente Joe Biden, o resultado em Iowa foi o que ele próprio definiu como um soco no estômago. Antes da votação, em Iowa, Biden despontava como favorito em grande parte das pesquisas de opinião. No mínimo, Biden precisa estar entre os três primeiros colocados em Iowa. Ele está em grandes apuros, é o que diziam uh, o cientista Robert Erickson, uh, da, cientista político, desculpa, da, da Universidade de Columbia, em Nova York. Além de ser dos candidatos mais conhecidos pelos eleitores, Biden deve sua força à suposta imagem de grande viabilidade eleitoral. O ex-presidente era visto por dois terços dos democratas como o mais capaz de vencer Trump antes da disputa de Iowa. Essa premissa pode cair por terra rapidamente se Biden não se mostrar eleitoralmente mais viável, nem mesmo entre os democratas, durante o processo de primárias. Além disso, Biden patina na arrecadação de dinheiro de campanha. Ele terá até o início de março, quando 15 estados terão primários no mesmo dia, para se, se provar. Será também na superterça, como é conhecido o dia da votação em vários estados importantes, que o bilionário e ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, vai mostrar suas armas pela primeira vez. Bloomberg entrou mais tarde na disputa pela candidatura e optou por uma estratégia bastante ousada, não participar das primárias de Iowa nem New Hampshire. Desde o cálculo de Iowa, no entanto, as chances de Bloomberg têm aumentado. De acordo com os analistas de política americana, moderado, como Biden, ele pode desidratar ainda mais o ex-vice-presidente. Ex Atualmente, Bloomberg surge na terceira posição da corrida, empatado com Warren, com cerca de 14% nas preferências. Até essa terça-feira, garantem os especialistas, será prematuro concluir sobre qual estratégia os democratas tentarão adotar para vencer Donald Trump. O fato é que é um recado bastante é, obscuro né, para a população. Você falando que você consegue comandar um país melhor que um presidente que está apresentando boas taxas da economia e de emprego, aí com algumas ressalvas, né? de que tipo de emprego e que tipo de melhoras na economia, uh, você não consegue fazer nenhuma votação em um estado relativamente pequeno da, da federação. Mas aguardemos cenas do próximo capítulo. Segundo assunto do dia, a gente vai dar um sobrevoo ali sobre o Oriente e também a África. O Paquistão declarou no último sábado um estado de emergência nacional devido a nuvens de gafanhotos que vem destruindo plantações no leste do país. Um dia depois, a Somália também anunciou o um estado excepcional pelo mesmo motivo. Essa é a pior infestação em 27 anos no Paquistão, segundo autoridades, e a pior em 25 anos na Somália, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Pelo menos outros nove países do Oriente Médio, Ásia e da região do chifre africano, também têm áreas tomadas pelos insetos, como Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Sudão e Índia. Cerca de 12 milhões de pessoas é, estão em condição de severa insegurança alimentar na Somália, Etiópia e Quênia, de acordo com a FAO. Esses são os três países mais atingidos pela infestação. A área atingida nesses três países chega a 4.850 km², esse número até 29 de janeiro. Essa área, para que se tenha uma ideia, é basicamente três cidades de São Paulo. E por que, que o gafanhoto é tão destrutivo? Essas infestações não são novidades na região e em outros lugares do mundo. O temor com relação aos gafanhotos aparece em livros religiosos, como o Corão e a Bíblia. As nuvens que atingem os países desde 2019 são formadas por uma espécie conhecida como o gafanhoto do deserto, encontrada geralmente nas regiões semiáridas e áridas da África, Oriente Médio e Ásia. Durante surtos como o atual, os insetos avançam para áreas com mais diversidade vegetal. Cada gafanhoto dessa espécie pode consumir o próprio peso de comida em um dia. Uma nuvem de 1 um km² de gafanhotos pode ter até 80 milhões de insetos, e os agrupamentos podem chegar a ter centenas de quilômetros quadrados, o que torna o estrago avassalador. O número de pessoas que poderiam ser alimentadas em um dia com que consome uma nuvem de gafanhoto dessa de um quilômetro quadrado é de 35 mil. E a quantidade de destruição, é a tonelagem de destruição que um gafanhoto pode trazer para uma... Pra uma colheita é algo em torno de 192 milhões de quilos. Os animais se reproduzem com muita facilidade e levam duas semanas até um novo ovo chocar. Após isso, é preciso dois a quatro meses para atingir a fase adulta. Ao todo, os gafanhotos vivem até cinco meses. Nesse ritmo, estimativas da FAO apontam que o número de insetos pode crescer 500 vezes até junho desse ano. Diferentemente de muitas outras peixes que atingem tipos específicos de alimento. Os gafanhotos não fazem distinção do que consomem. Quando não há mais comida, eles se tornam canibais. Em busca de mais alimento e com a ajuda do vento, eles podem percorrer de 5 a 130 km em um dia. Dessa forma, em pouco tempo, os insetos poderão chegar ao Uganda e ao Sudão do Sul, dois dos países vizinhos que estão entre os mais pobres do mundo. Em infestações do passado, nuvens de gafanhoto com origem na África já chegaram até o Reino Unido e Canadá. Um dos principais fatores para essa propagação dos gafanhotos é a abundância de água, porque ele só põe, água, só põe ovos em solo úmido. Dessa forma, quando uma chuva forte atinge o deserto, os insetos se acasalam intensamente, desovando cerca de mil ovos por metro quadrado de solo. Com maior número, os insetos deixam de se deslocar e passam a se reunir em bandos, o que gera também uma mudança morfológica. Ficam maiores e assim consomem muito mais alimento. Em maio e outubro, de 2018, chuvas fortes e ciclones assolaram a região sudeste da Península Arábica. Cientistas atribuem o fenômeno à crise climática. Segundo eles, a frequência das chuvas vem crescendo desde 2014 devido às alterações no sistema geofísico IOD, que é uma sigla em inglês do Dipolo do Oceano Índico, que controla o transporte de calor na região do Oceano Índico. Só em 2019, foram oito ciclones no leste da África. Se a tendência continuar, novos surtos de gafanhotos podem atingir a região no futuro. O impacto do IOD também teve reflexo nas queimadas e tem atingido a Austrália desde o segundo semestre do ano passado. Segundo um estudo publicado na Nature em 2014, com o crescimento das emissões de carbono na atmosfera, a frequência que os IODs com essas características passaria de 1 a cada 17,3 anos para 1 a cada 6,3 anos. O cientista climático, Roxy Cole Matthew, do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical, alerta que esse aquecimento das águas do oceano é outro elemento que contribui para a maior frequência do fenômeno. Segundo Gouley D'Artan, do Centro de Previsão e Aplicações Climáticas, se a ameaça não for contida até o próximo plantio e as estações de chuva, que começam em março, safras recém-plantadas poderão ser destruídas antes mesmo que tenham chance de crescer. Alguns dos países afetados ou vizinhos a eles passam por processos políticos conturbados, o que dificulta ainda mais o controle da praga. É o caso do Iêmen, que passa por uma guerra civil desde 2015, da Somália, onde um conflito já se estende desde 1991. O Sudão do Sul, que faz fronteira com a Etiópia, também tem uma crise institucional, desde 2010. Mas o que pode ser feito para combater isso? Normalmente, é possível prever com um mês de antecedência a direção da dúvida dos gafanhotos. Com esses dados, governos e organizações internacionais podem munir a população de pesticidas e estabelecer operações de controle aéreo, ao mesmo tempo que estudam métodos para quebrar a densidade das ondas. A ONU já alocou cerca de 10 milhões de dólares por esforço, mas a FAO calcula que será preciso 70 milhões para que a campanha tenha sucesso. Entre 2003 e 2005, outra invasão de gafanhoto custou mais de 2,5 bilhões, de dólares em perda de colheita para 20 países no norte da África. Um método de biocontrole a partir de um fungo também está também sendo estudado. Segundo o oficial sênior de previsão de gafanhotos da FAO, Keith Krasman, há uma espécie que atua apenas em determinados tipos de gafanhotos, que pode ser mais efetiva e menos prejudicial à natureza do que os próprios pesticidas. A melhor prevenção, segundo os cientistas, ainda é acompanhar os focos iniciais, para combatê-los antes que cresçam e se alastrem. É, ainda que pareça uma notícia né, pouco ortodoxa, por assim dizer, isso coloca em xeque é, basicamente a capacidade de produzir e alimentar a população em uma das regiões mais pobres e já afetadas pela fome do mundo. Vocês bem sabem, todo mundo estuda aqui geografia e política internacional, uma região que não consegue se alimentar e que gera dificuldades para a sua população é uma região que normalmente... Vai aumentar o número de imigrantes que vão tentar a vida em travessias é, dizer um mínimo, muito arriscadas pelo Mediterrâneo. E mais uma vez, mais uma onda de imigrantes chega a diversas partes do mundo. Turquia, principalmente, o continente europeu. E também, em alguns casos, até outros continentes. Fiquemos de olho né, com essa nuvem, com essa praga basicamente do Antigo Testamento, que ainda é, assola aquela região. O chanceler Ernesto Araújo anunciou ontem que o Brasil vai apoiar a reeleição do uruguaio Luiz Almagro ao cargo de secretário-geral da OEA. Em Washington, o ministro fez uma declaração perante o conselho permanente do organismo, no qual disse que Almagro é a pessoa mais capacitada e em melhores condições para seguir conduzindo a OEA no caminho da liberdade, da democracia e da justiça. Por isso, o Brasil apoia a reeleição do secretário, Opa. secretário geral Opa! Secretário-geral Luiz Almagro afirmou Araújo. No final de 2018, Almagro anunciou que tentaria a reeleição em 2020. Na época, ainda durante o governo de transição, Araújo anunciou que o Brasil apoiaria a reeleição do secretário-geral. As eleições serão realizadas dia 20 de março e Almagro precisa de maioria simples dos 34 votos do Conselho Permanente da Organização. O Uruguai assumiu o comando em 2015, com um mandato de 5 anos. Na ocasião, ao apresentar o seu plano de gestão, Almagro chegou a dizer que não disputaria a reeleição para dar chance de outros países assumirem o comando do órgão. A gestão de Almagro se metabilizou por uma aproximação da OEA com os interesses estadunidenses, com a suspensão da Venezuela do colegiado e o reconhecimento de diplomatas de Juan Guaidó, opositora a Nicolás Maduro como representante do país, no órgão. Almagro também é acusou o Morales de tentar dar um golpe na Bolívia. Há 20 dias, o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, chamou uma reunião extraordinária do órgão, na qual defendeu Almagro. Pompeu disse que o secretário-geral é despebido contra regimes autoritários e acredita no multilateralismo que responsabiliza as pessoas, coloca as ideias na mesa e força o país, os países a tomar alguma uma posição. Nessa quinta-feira, em Washington, Araújo elogiou o papel da OEA no continente e disse que há uma divisão entre a defesa da liberdade e o totalitarismo, fazendo críticas a Cuba e à Venezuela. O nosso chanceler disse O Brasil decidiu distanciar-se de certos furos e denunciar outros e renovou sua aposta nesta organização. A OEA mostrou capacidade de resiliência nos momentos que mais sofreu ataque e soube se regrado. A OEA tem conseguido evitar um cenário ainda pior em uma convivência inaceitável, uma convivência inaceitável com Nicolás Maduro, afirmou o chanceler. Araújo esteve também com Mike Pompeo, na né, noite de, dessa quinta-feira, durante o jantar para o lançamento da Aliança da Promoção da Liberdade Religiosa Internacional. O uso da liberdade religiosa como pilar da política externa americana ganhou força no governo Trump, a despeito do republicano, nesse ser considerado uma pessoa religiosa. A avaliação corrente nos Estados Unidos é que o tema agrada grande parte da base eleitoral de Trump, que são os cristãos evangélicos preocupados com a discriminação ao redor do mundo. Críticos do presidente Trump consideram, no entanto, que o governo estadunidense é seletivo na defesa de liberdades ao condenar países como Irã e China sem denunciar abusos cometidos, por exemplo, como aliados, como era a Arábia Saudita e Israel. A parceria com os Estados Unidos na proteção contra abusos e a favor da liberdade da liberdade religiosa é considerada pelo governo bolsonaro como um dos eixos estratégicos de aproximação entre os dois países. Os diferentes países têm focos dif... têm focos diferentes. No nosso claro no nosso caso claro uma atenção especial que a gente tem mencionado é com cristãos que são perseguidos em diferentes partes do mundo. Pelo fato claro da população de maioria cristã no Brasil pelo interesse que grande parte da população brasileira tem nessa questão, a aliança para a liberdade religiosa é para eliminar a perseguição a pessoas de qualquer religião. Mas, como eu disse, os países têm diferentes focos. Afirmou Araújo a sair dessa reunião. Araújo ainda participou, da manhã de ontem, uh, no National Prayer Breakfast, um café da manhã nacional pela oração. O evento anual nos Estados Unidos reúne cerca de 3 mil pessoas e contou com a participação de Donald Trump. Sobre a questão do Almagro, nos parece bastante razoável que ele, Almagro, que foi chanceler do governo Mujica, é, o primeiro governo Mujica, me parece razoável que o Brasil siga apoiando, porque né, vai de acordo com as, as ideias que, que o governo Bolsonaro defende. Sobre já essa questão religiosa, é mais um fato a se lamentar. É, dentro do Itamaraty, uma vez que, né, somos, ainda, ao que parece, um estado laico. E com isso chegamos ao fim de mais uma edição do Resumo da Semana. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Esse programa tem a produção de Rayan, Faleri e Karina Falkia. E a narração e pesquisa desse que vos fala Tiago Miranda eu aproveito também o ensejo para convidar vocês uh, para hoje, a nossa primeira aula do curso discursivo de espanhol às 5 e 30 da tarde de graça, se inscrevam aí no nosso passe livre e agradecer também quem teve ontem na aula de francês é sempre muito importante esse estudo das línguas na nossa preparação a gente não pode deixar aí para última hora, tá bom? forte abraço, a gente se